1: Être un parent séparé, c'est pas facile émotivement. La garde partagée, c'est très dur. Je peux vous en parler en toute connaissance de cause. Je me suis euh, séparé avec la mère de mes deux jeunes filles et quand j'allais les mener à leur mère, euh, mon Dieu, j'avais la boule dans la gorge et je pleurais dans l'auto pendant 15 minutes en revenant. Et, et, et pourtant, leur mère est une, une excellente mère. T'sais, je pouvais dormir sur mes trois oreilles. Je savais qu'elles allaient passer une très bonne semaine. Imaginez, vous vous séparez là, votre ex devient témoin de Jéhovah, mettons, ou un scientologue. Puis là, tu sais que ton enfant, ben, il va être élevé la moitié du temps par quelqu'un qui est un peu coucou. Là, tu dis, quel genre d'éducation mes enfants vont recevoir là, chez mon ex? Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que votre ex est un complotiste, un anti-vaccin. Vous êtes en pleine pandémie, et là, lui, le père, veut pas que ton enfant se fasse vacciner, puis toi, tu veux... Puis pendant une semaine sur deux, le père, là, il abourre là, complètement. Là, c'est pas bon, le vaccin, puis toute l'affaire. Ta fille revient chez toi en disant, « Papa, me dit que le vaccin, c'est méchant, puis tout ça. » Ce hey, c'est pas évident. C'est vraiment difficile. Donc, il y a un couple comme ça qui se chicanait. Le père voulait pas que l'enfant se fasse vacciner. La mère voulait qu'un enfant se fasse vacciner. La cause supérieure a tranché et la mère a eu gain de cause contre le père. Nous allons parler avec Maître Sylvie Sherm, qui est une avocate spécialisée en droit de la famille. Bonjour, Maître Sherm. Bonjour. Comme je le disais, c'est, c'est pas facile, là. Tu te, déjà, déjà, le quand les deux parents sont corrects, c'est difficile émotivement, mais quand l'autre parent devient un peu coucou, je sais pas, voit des reptiliens partout, croit que la terre est plate, devient complotiste, c'est inquiétant,
0: C'est inquiétant, mais surtout, ça a un impact sérieux sur l'enfant parce que dans ce jugement-là, vous pouvez imaginer que cet enfant était probablement un peu déchiré entre les deux parents, un qui veut le vaccin, l'autre qui veut pas le vaccin. Donc, les enfants qui vivent déjà un peu de stress, même dans les cas de garde partagée, même quand ça va bien entre les parents. Et imaginez-vous qu'on vient ajouter, avec tout le stress que les enfants ont vécu depuis la pandémie, toutes les difficultés au niveau de l'école, de voir ses amis, tout ce qu'on a traversé en plus on va mettre la pression sur l'enfant qui doit venir à la cour parce qu'il y avait un avocat qui doit parler à un avocat pour dire « je veux le vaccin », etc. Alors, il est au, au, au milieu, au cœur du litige entre les parents avec tout le stress et la pression que cela emporte. Parfois, là, les parents ils pensent à eux-mêmes ils ne pensent pas toujours à l'impact que cela que le peut avoir sur le Vous avez Et tout
1: à fait raison. Puis quand on se sépare, là, il y a tout ce qu'il faut penser, c'est le bien-être de l'enfant. Puis quand au cœur de toutes tes décisions, tu le bien-être de l'enfant, tu es dans la bonne direction.
0: Bien, certain. Puis l'important, c'est de tenter de trouver des solutions, tenter au moins de s'entendre, et souvent je dis euh, aux clients, euh, essayez de vous rappeler quest ce qui vous a uni au tout début, vous n'êtes plus, plus ensemble, mais oh. essayez de vous rappeler c'est quoi vos valeurs et mais, vos principes, et quand les gens changent avec le temps, ou qu'on a des... Euh, alors là, malheureusement, on est forcé d'aller devant les tribunaux, ça c'est l'exercice de qu ce qu'on appelle l'autorité parentale, c'est dans la loi, et cela signifie que les deux parents, peu importe si je vois mon enfant ou non, garde partagée ou pas, j'ai le droit de... Euh, de, de d'exercer de, des décisions et de rendre de, de, et participer à des décisions sur la santé et sur l'éducation, le bien-être de mon enfant. Et quand on, les parents ne s'entendent pas, ben, à ce moment-là, c'est à la Cour supérieure de trancher cette question-là, ce que la juge Croche a fait ici, c'est-à-dire qu'elle a ordonné la vaccination.
1: Là, je, je me fais l'avocat du diable pour la discussion, Maître Schirm. Oui. Vous savez qu'on est dans une société où euh, les droits individuels comptent beaucoup. Il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais ce sont ses croyances. Hein, s'il était, mettons, je ne sais pas, s'il devenait musulman, s'il devenait scientologue, s'il devenait catholique, euh, radical, il faudrait respecter les croyances de monsieur. Mais lui, dans sa croyance, c'est que le vaccin est pas bon. Mais la
0: croyance ne fait pas la preuve à la cour. On est devant le système judiciaire. Les croyances personnelles de quelqu'un ne fait pas de la preuve. Ce n'est pas de la preuve. La preuve ici, la cour est dirigée par un principe et un seul principe, le meilleur intérêt de l'enfant. Alors la cour doit regarder c'est quoi qui est dans le meilleur intérêt de cet enfant-là que j'ai devant moi à travers les parents. Et les croyances personnelles, ça n'a ça, ça aucune valeur, si vous voulez, à la cour, parce que ce n'est pas de la preuve. Il faut prouver que le vaccin va nuire à l'enfant. C'est ça qu'il faut prouver quand on veut contester la vaccination mmh. d'un enfant euh, contre la COVID. Il faut prouver que c'est pas dans son intérêt. Alors, s'il si y a une raison médicale, ça peut arriver qu'un enfant, que pour toutes sortes de raisons, ou des, des maladies ou quoi que ce soit, ça sorte qu'un juge va, va hésiter. Mais ça prend une, une preuve. Et ici, le pédiatre de l'enfant a dit... Il n'y a aucune raison de ne pas vacciner cet enfant-là. Au contraire, on doit le vacciner. Alors, le père n'a pas pu faire une preuve médicale. C'est ça que ça prend. Ça prendrait quelqu'un qui vient à la cour, un médecin ou un expert, qui va venir dire, pour cet enfant-là, pas pour tous les enfants du Québec, pour cet enfant-là, le vaccin peut être nuisible, dans ce cas spécifique. Ce qu'il était incapable de faire, c'est le contraire. Et c'est ça. Alors, les croyances personnelles sont mises de côté et qu'il croit ou non, c'est pas ça que la cour va regarder. Il va regarder... Qu'est-ce
1: qui est dans l'intérêt de cet enfant-là? Mais ils, malheureusement, ils ont... oui. malheureusement, il peut pas, la cour peut pas non plus légiférer sur ce qui se dit dans la maison. Euh, ah, le père ça, va non. continuer à voir son fils. Là, le père va être en maudit parce que son fils est vacciné. Et là, est-ce qu'il va continuer à lui dire, ta mère t'a mis un poison dans ton corps et tout ça? Vous imaginez l'enfant, à quel point l'enfant va être angoissé?
0: Mais si vous commencez ça c'est un manque de capacité parentale qu'on un okay. parent qui fait ça là, manque sérieusement à sa capacité parentale de torturer son enfant parce qu'il n'était pas content de décision de la cour mais, mais si jamais cela continue puis on l'a vu dans d'autres dossiers pour d'autres raisons si on, on commence à avoir un genre d'endoctrinement ou des, des ou, ou le, le, le bombardement de croyances de toutes sortes bien, il y a eu des jugements où on a enlevé la garde on a enlevé, limité les contacts on a, on a tenté de limiter les dommages quand les enfants sont affectés à ce point-là. Alors, c'est un risque quand on fait ça, de tenter de d'endoctriner de, 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 notre enfant, là. Il peut avoir des conséquences, on peut perdre le contact avec notre enfant à cause de mmh. ça. Puis il y a eu des jugements où est-ce qu'il y a eu des c'était pas le cas de la pandémie, mais d'autres croyances là, extrêmes, là, et, et, et les enfants étaient affecté sérieusement et on a diminué le contact du
1: parent ah avec Ah oui. Et là, mettons, le, le le monsieur est complotiste, mais mettons bon, je me sépare avec ma conjointe actuelle, on a un fils de 13 ans, euh, ma conjointe rencontre un gars qui est raélien, elle embarque là-dedans, elle croit que l'homme a été créé en laboratoire par des extraterrestres, elle, elle parle de ça à mon fils lorsqu'elle a la garde, est-ce que moi, j'ai? est-ce que je peux aller devant les tribunaux en disant, ben c'est pas sain pour mon élevé dans un environnement pareil.
0: Il faut montrer que l'enfant est affecté par ça. Puis vous savez, des fois, les enfants, ils ont une résilience là que les adultes, on n'en a pas. Et il y a des enfants qui sont capables de gérer ça. Il y a des enfants qui ne le sont pas capables. Mais il y a des enfants qui sont capables de gérer ça et de comprendre, OK, papa pense ça, maman pense ça, c'est comme ça dans chaque maison. Je vais, je vais naviguer autour de ça. Mais quand ça devient que c'est une source de stress, que c'est une source de pression, qu'on commence à avoir des problèmes à l'école, des problèmes de comportement... Et que quand,
1: quand, quand, quand il est chez sa mère, puis sa mère veut l'embrigader, puis le, elle s'en va dans des, dans, des, dans des retraites fermées avec l'enfant, chez les raëliens ou les scientologues ou les témoins de Jéhovah et tout ça, ça peut inquiéter, là.
0: On peut, on peut demander l'intervention à la cour. On l'a déjà vu quand c'était cas extrême. Mais d'autre part, mmh. c'est ça qui est difficile. Il faut faire la preuve de ça. Alors, il faut prouver ça. Il faut voir jusqu'à quel point cela est extrême. Parce qu'effectivement, un parent peut donner ses croyances, transmettre ses croyances et, 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 ses, et ses valeurs à, à, à son enfant, même en cas de garde partagée. Mais quand ça, ça devient nuisible pour l'enfant, à ce moment-là, on peut demander l'intervention de la cour.
1: Et c'est complexe, une séparation avec des enfants. On a tendance à banaliser ça en disant, oh, « les enfants, c'est fort, ça passe à travers ça. » Non.
0: C'est difficile
1: pour les enfants.
0: C'est difficile. Puis les enfants, il y a des enfants, moi j'entends parfois des, des, des dossiers où est-ce qu'un enfant décide de ne plus voir l'autre parent, pas parce qu'il ne veut pas le voir, puis pas toujours parce qu'il y a de l'aliénation comme on appelle, mais parce que c'est demander à un enfant de marcher sur une corde raide là, et de vivre dans deux milieux différents une semaine sur deux dans les cas de garde partagée. Puis il y a des enfants qui ne sont pas capables de vivre ça. Puis il y a des enfants qui avaient des mauvaises relations avec leurs parents, un des parents pendant la vie commune aussi, là, quand les parents étaient ensemble. Mmh. C'est pas, ben pas, oui. euh, hein? ben, pas, pas toujours... C'est pas toujours rose. Voilà. Alors, il faut vraiment tenter. Et je sais que lors de la rupture, c'est tellement difficile. C'est une crise majeure dans la vie des gens. Mais il faut tenter de laisser, se laisser de côté, arrêter de penser à soi-même. Oui, puis arr euh, tout bon tout
1: arrêter aussi de tout le temps diminuer son, son ex quand
0: enfant-là? Oui, quand on en fait en...
1: chez toi, puis ta mère est comme ça, puis ta mère elle-même, puis ta mère est comme ça, c'est pas bon ça pour l'enfant. –
0: Ça, c'est l'affaire le, le plus nuisible. C'est pas la, la garde partagée une semaine sur deux, c'est pas les deux maisons qui font le dommage, c'est le conflit parental qui cause le dommage aux enfants. Les études l'ont démontré, ça fait assez longtemps, qu'on on voit des gens se séparer, hein, depuis les années 80. Il y a des études qui ont clairement démontré qu'est-ce qui est le plus dommageable à un enfant c'est le conflit parental. C'est même pas l'horaire, une, une, c'est pas les deux maisons puis les deux fêtes, C'est le conflit parental. C'est ça qui oui. les font souffrir le plus. Et c'est ça qui se souviennent à l'âge adulte te rappeler que le, que le pire Noël de ma vie, j'avais 10 ans parce que mes parents n'étaient pas capables d'organiser le, 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 la division de Noël, euh, c'est pas drôle. Ou de penser que le pire, j'ai mon, mon fête de 12 ans là, c'était la pire fête de ma vie parce que mes parents se sont chicanés. Vous comprenez, c'est ça qu'on mmh. qu se rappelle. Alors, il faut que les adultes soient des adultes. Puis c'est difficile, je le comprends. Puis c'est pas facile mais il faut quand même tenter de dire, ok, je mets mes besoins de côté, mes peines, ma peine, toutes mes émotions de côté, qu'est-ce qui est bon pour mon enfant?
1: Exactement, puis on ne se perd pas, là on est dans la bonne direction lorsque les deux, on pense à l'intérêt de l'enfant, puis comme vous dites, il faut que les adultes soient des adultes, parce que souvent les adultes se comportent en enfant, et en terminant, pendant que je vous ai, Maître Schirm, oui. vous savez, pendant longtemps, il y a des hommes qui disaient, le système de justice avantage trop les mères lorsque vient le temps de choisir là, qui a la garde, etc. Est-ce qu'il y a eu un changement de ça? Est-ce qu'effectivement?
0: Oui, ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Il y a un gros changement. Puis d'ailleurs, il n'y a pas de statistiques, malheureusement. Claire et précise, là, mais semble-t-il qu'au Québec, on est euh, au Canada, le Québec a, a, est, le, est la province qui a le plus d'enfants en garde partagée. Alors, le fait de venir dire que les mères sont privilégiées, c'est très rare. Ça. On a beaucoup changé. Puis les mères sont au travail. Parce que quand on parlait de ça il y a 20-25 ans, quand on voyait les femmes au foyer, c'est plus le cas. Les deux parents travaillent. Alors, quand les deux parents travaillent, la question de la garde partagée... Est souvent, un régime qui fait l'affaire de tout le monde parce que ça permet aux enfants d'être avec un parent, reposé à chaque semaine. Et deuxièmement, on tient compte du fait que ce n'est plus la mère à la maison, le, ce, ce genre d'image qu'on avait euh, d'antan. Le Alors, les tribunaux, ils sont très sensibles aux droits des enfants à leurs deux parents, incluant papa. Ça n'exclut pas papa dans cette, dans cette approche-là. Ils sont extrêmement sensibles à ça et on vise de, de pouvoir permettre aux deux enfants d'être le plus longtemps possible avec les deux parents. Le tout en tenant compte de chaque euh, cas, etc. Ah. Si on a un parent qui travaille trop ou qui voyage beaucoup, on va tenir compte de ça. Mais je veux dire, l'attitude, l'approche des, des, des tribunaux, c'est de favoriser que l'enfant continue d'avoir accès à ses mmh. deux parents. Et
1: euh, bien sûr, euh, pensez à vos enfants. Puis là, avec l'histoire de l'alerte Amber actuellement, là, les parents, ah. les enfants ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas des objets. Donc, euh, il faut penser à nos enfants. Merci. C'était très intéressant, Maître Sylvie Charme, avocate spécialisée en droit de la famille. Merci beaucoup. Merci bon à vous. Bonne journée. Au revoir. Aussi.